0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día el sistema frontal número 21 se extenderá como estacionario sobre el oriente del Golfo de México sin efectos significativos sobre el país. La masa de aire frío asociado a dicho frente ha comenzado a modificar sus características térmicas, lo que permitirá un grado incremento de las temperaturas diurnas sobre la mesa del norte y la mesa central. Sin embargo, durante la mañana y noche, el ambiente continuará frío a muy frío con heladas en zonas montañosas. Un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán producirán lluvias fuertes en dichas regiones con puntuales muy fuertes en Chiapas y Tabasco. A su vez, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México en interacción con un canal de baja presión en el occidente del país, ocasionará lluvias y chubascos vespertinos con posibles descargas eléctricas en dicha región, además del centro y sur de la República Mexicana. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 29 grados centígrados y una mínima de 17 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Reiterarle a que se quede con nosotros en esta tarde de viernes 2 de diciembre del 2022. Y bueno, pues tenemos información para todos ustedes. Así que le invitamos a que no le cambie del 100.5. Así como también de nuestras redes sociales, nuestra página web. Y en Facebook Live, que ya también estamos aquí eh, en vivo y a todo color. Y hoy saludo a Enrique Amado, que estará con nosotros en este espacio de noticias. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy bien, eh, estamos pues ahora sí que listos para la información, invitarlos para que nos acompañen y se enteren a través de este espacio de noticias.
1: Así es, y bueno, pues, amigos del auditorio, vamos a arrancar precisamente con toda la información en esta tarde. Nuestras líneas telefónicas, pues, ahí están disponibles, además de donde usted nos puede enviar sus comentarios, sus mensajes, ya sea WhatsApp o mensajes de texto, el 481-113-9890, y en nuestras redes sociales, por supuesto que también ahí nos puede escribir y, pues, enviar sus comentarios eh, según sea el caso. Así que arrancamos en esta tarde de viernes de diciembre luego de más de dos años de estar suspendidas las obras de construcción de la curia diocesana en este 2022 se retomarán los trabajos y siguen avanzando así lo manifestó el obispo Roberto Jenny garcía dijo que esperan que ya no sufrir más retrasos y aprovechó para pedir apoyo a los fieles católicos ya que es a través de sus donativos económicos y de materiales que la obra pronto será una realidad y aquí lo platica
0: Estuvieron detenidas casi dos años, ahorita no, ahorita son pequeñas etapas. Hace una semana estaban revocando, haciendo algunos, eh, terminando algunas partes de lo que se estuvo de pulado, que se echó y de las demás cosas que se hicieron. Y pues es todavía faltan varias etapas, pero gracias a Dios se pudo dar un, un avance en
3: estos meses pasados.
1: Y bueno, pues eh, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Además, eh, Monseñor Jenny García dijo que el nuevo edificio es muy necesario y ahí estarán las oficinas centrales de la diócesis.
0: Donde debe estar el, el, el tribunal eclesiástico, el archivo diocesano, las oficinas de atención a la economía, la, de atención a, a la pastoral. Pues eh, requería desde hace varios años una remodelación lugar bastante pequeño y se está ampliando. Hay una construcción que se inició hace varios años. Se han ido dando algunos avances en la segunda planta de uno de los edificios. Le están dando los acabados en este momento a la construcción.
2: Dejan plantados a los jóvenes del Colegio de Bachilleres Plantel 06, el A. Glorieta Hidalgo, luego, sí, lugar donde fueron citados para participar en la marcha conmemorativa por el día Internacional de la Lucha para la Erradicación del VIH-SIDA, se quedaron esperando con sus pancartas alusivas a la fecha al personal de la Secretaría de Salud por espacio de una hora, ya que nadie les avisó que había cancelado la actividad. Al respecto, habló el director de plantel, Oscar Lara.
4: Precisamente estamos nosotros hoy en el cierre ya del semestre y como ya íbamos a participar en ese evento, y se les pidió a los alumnos que llevaran pues algo alusivo al día, ¿verdad? pancartas y todo eso. verdad Esa era la única participación que íbamos a tener nosotros. Me reportaron que nadie fue, que nomás ellos estaban ahí. Quien tenía que avisarnos, pues por X o por Y no nos pudo avisar, ¿verdad? Pero bueno, nosotros íbamos a participar y no no hubo nada, ¿verdad?
2: Es importante señalar que en la plaza principal también se tenían consideradas varias actividades, incluso detecciones, por lo que hubo personas que se
1: inconformaron porque no encontraron nada. Sí, la verdad que sí una situación que pues eh, hubo molestia, no, pero pues bueno ellos participaron y cumplieron como se lo eh, pues hicieron llegar las partes encargadas de este evento. Y bueno, precisamente hablando de este día que fue ayer, primero de diciembre, esta lucha constante de la situación de casos de VIH-Sida, comentarles que las aplicaciones de citas por internet están provocando pues, un incremento en los casos del VIH-Sida y eh, otros, eh, otras enfermedades de transmisión sexual, debido a que a través de estas se realizan encuentros de tipo sexual ocasional lo anterior lo manifestó Rodrigo Quintana Saldierna de la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes Positivos de San Luis Potosí. Dijo que no usar preservativo en este tipo de encuentros pone en riesgo, en riesgo mayor a las personas que participan en estas citas. Indicó que quienes más contraen este tipo de enfermedades son los jóvenes y en los rangos de edad de 14 a 22 años, por lo que lamentó que no se haga nada al respecto.
5: Las estadísticas han ido en aumento y más en jóvenes. ¿Por qué? Porque ahora con las aplicaciones parasitas, eh, el sexo casual, la desinformación, la parte estancada de, de jurisdicción y Secretaría de Salud de no llevar a cabo las campañas como deben de ser. ¿Ahorita ustedes han visto una campaña contra el VIH? ¿Hace cuánto ya no existe aquí en la zona? Hablo por la zona. ¿Hace cuánto ya no existen campañas?
1: Y bueno, en el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, SIDA dijo que resulta reprobable la suspensión de las actividades alusivas a esta fecha, ya que pues era una buena ocasión para que se informara sobre esta enfermedad, cómo se puede prevenir e informar de que toda la población puede llegar a contraerla, ya que es una enfermedad, ya que no es una enfermedad exclusiva de las personas homosexuales.
5: ¿Cuándo se ha llevado a cabo la culturización y la educación sexual en las escuelas? ¿Cuándo han tenido a alguien realmente especialista, a alguien realmente que vive con el tema para poder hablarte? La regulación de las redes sociales es un tema inmenso y tal vez no lo podemos manejar al 100%, pero por ejemplo, la aplicación para personas homosexuales te, te pide ahorita que tú pongas tu estatus cero positivo, VIH, indetectable... En el Centro
2: de Rehabilitación Integral se atienden más de 280, ¿sí? 280 usuarios. Llega incluso del IMSS y del ISTE a requerir los servicios de rehabilitación y terapia física, ya que nadie está exento de padecer una discapacidad. Por lo anterior, la directora del Sistema Municipal DIP, Graciela Velázquez, reiteró el compromiso de hacer buen uso del recurso que se recaude del Ballestón. ...para seguir trabajando para la ciudadanía.
6: Han sido más de 200 sillas de ruedas las que se han entregado... ...más de 50 pares de muletas, más de 70 tipos de bastones... ...se ha comprado equipo para el centro de rehabilitación... ...material didáctico, pero sobre todo estamos en una obra... ...para estimulación temprana, ya que con la que contamos... ...solamente se pueden recibir de 3 a 4 niños al día. Con esta obra pudiéramos ampliar el servicio...
2: Son varias las formas de cooperar, desde una moneda en el boteo, compartiendo los alimentos en familia y si lo prefieren, una con aportaciones bancarias y poder lograr la meta que se han planteado.
6: Para las personas que nos estén escuchando, el número de cuenta de Banorte es 11-69-68-21-53. Vamos a tener una pastorela más adelante, también vamos a tener un programa navideño artístico en la plaza principal el día 18, y pues bueno, del día 10 al 17 vamos a tener una expo navideña en el Parque Pípila para todo aquel emprendedor que se quiera sumar.
2: Reiteró la invitación a sumarse al Ballestón. Con la confianza de que cada peso se verá reflejado, no solo en más equipo y mejor infraestructura, en la calidad y en el profesionalismo del servicio.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio y bueno pues también el día de ayer por la tarde noche. Pues eh, se nos convocó a esta rueda de prensa en el cual la gran compañía y radio mensajera estuvo, estuvimos ahí presentes ya que bueno decirles que el día de hoy viernes era para anunciar porque hoy viernes es el gran baile a beneficio del Ballestón, con los increíbles y los mentados dos grupos de jóvenes talentosos que prometen darlo pues todo en el escenario para que la población asista y se divierta aquí parte no de pues de lo que ustedes van a escuchar, aquí a Capela cantan ellos, eh, para que usted se dé, una, se dé una idea y pues compre su boleto con anticipación, porque recuerden que allá en los terrenos de la feria costará un poquito más, pero bueno, a lo mejor pues quiere pagar esta cantidad para ayudar más al Ballestón y si no, hay que comprarlo con anticipación, escuchemos.
6: Para las personas que nos estén escuchando el número de cuenta de Banorte es
7: 1160 Re Mayor. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no la N la O
8: tu tiempo se acabó te juro que ya no te quiero ver si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies
1: Pues bueno, ahí está parte de lo que usted podrá escuchar Ahí aprovecharon a los medios de comunicación para cantar a capela pues la voz de cada uno de ellos y bueno, a partir de las 7 de la tarde en los terrenos de la feria podrán pues ir a bailar y disfrutar de los éxitos del momento y bueno, aquí también un poquito más de ellos.
8: Y ya supérame porque yo hacerlo tú también esta historia se borró y no pienso escribirla otra
7: vez. A los
8: 7 pm les esperamos increíbles y los mentados. Un showsazo que en verdad
9: les va a gustar para bailar, cantar y disfrutar.
1: Pues bueno, ahí está la invitación, el costo de acceso en preventa es de 70 pesos y en taquilla un poco más, los boletos se pueden adquirir en la entrada de las oficinas del DIF municipal, ahí frente a lo que es el Parque Pípila, y en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, así que bueno, pues ahí está, es el día de hoy, este baile, así que aprovechen, es fin de semana, y pues muchos de ustedes no trabajan mañanas, y si no, pues bueno, nada más no se desvelen mucho, y vayan a bailar, y a comer, a cenar, a desvelar, Gustar de estos ricos antojitos que estará ofertando también todos quienes integran el ballestón. En los terrenos de la feria, y además, pues bueno, se va a divertir a bailar con los increíbles y los mentados. Pues bueno, ahí está la información de El Ballestón 2022. Muchas gracias a ustedes que se comunican a este espacio de noticias. Cornelio Anastasio, que ya también está por aquí siguiéndonos en este espacio de noticias, dice a nuestro pueblo, a Quismón y a toda la Huasteca. Flores Hernández, que también nos manda saludos desde Hidalgo. Rosy Luna, que nos sea buena tarde, dice gracias por la información de XR Noticias, saludos y bendiciones para todos y cada uno de ustedes, muchas gracias, Marco Galván que también nos manda saludos, excelente viernes y un bendecido fin de semana, muchas gracias, saludos a la familia Luna Lira la familia Hernández Luna y la familia Cruz Hernández Saludos y bendiciones para todos ellos desde Tanculpaya, Rosy Luna Lira. Pues bueno, ahí está el saludo. Muchas gracias a todos ustedes que también por aquí nos siguen, no nada más en nuestras redes sociales, sino también a través de nuestro WhatsApp. Nos dicen buenas tardes, yo quiero reportar el, al autobús número 36 de la Ruta del Carmen, porque bueno, lamentablemente no se paró, iba vacío, pero no se paró al momento que se le hizo la parada. Así que bueno, ahí está la denuncia. Y bueno, también nos hablan para que felicitemos la Escuela Secundaria Técnica número 7 está ubicada en San Vicente, Tancuayalab. Dice: Hoy estamos de manteles largos, cumpliendo 50 años, y pues manda saludos a todos los que, pues, laboran y son alumnos o los exalumnos de esta institución educativa allá en San Vicente. Dice: Hoy a las 4 de la tarde tendrán un desfile. Eh, y pues todos los que puedan venir a acompañarnos de parte de Javier Ramírez Valderas pues bueno, ahí está y felicidades a todos ellos y pues bueno, nos dicen que quieren denunciar este, ahí en la estación, en la dice eh, por la calle dice, eh, en la calle pues hay un olor fuerte de, pues de la crianza de puercos dice, no aguantamos el olor Aquí tenemos niños, dice, se imagina lo que vivimos, los que van, vivimos al lado de este domicilio. Dice, ojalá y pues eh, la eh, jurisdicción, el área de la CUEPRIS pueda hacer algo al respecto porque la verdad ya no se aguantan estos fétidos olores. Pues bueno, ahí está la denuncia y bueno, pues nuevamente, ¿qué creen? La Argentina en el municipio de Tanlajas, pues otra vez sin agua, 15 días sin el vital líquido, por lo que pues bueno, ahí está la denuncia, presidente ¿dónde anda? ¿qué está haciendo? No hay agua ahí en la Argentina, en Tanlajas y pues caso contrario a lo que sucede en Tanlajas, felicitan al presidente Oscar Humberto Márquez Plasencia por apoyar Carlos, eh, como el día de ayer en Iztacapa, dice, nos vino a entregar despensas y en el cuartillo nuevo también ya nos dio una ambulancia por lo que, pues bueno, quieren agradecerle y felicitarle públicamente ante este medio de comunicación pues bueno, ahí está la felicitación del presidente de Gilitla por este apoyo a estas comunidades con esto nos vamos a una primera pausa y regresamos
8: Radio Mensajera
0: Seguro la conoces. Cuando logra tu atención, te cautiva. A veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría. Y donde quiera que estés, estará cerca de ti. Exacto. Es la radio. Cien años con nosotros.
1: CIRT, sí, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Bueno, pues muchas gracias, saludos a que le mandan y felicitan a la escuela secundaria número 7 allá en San Vicente, Tancuayalab con la terminación de celular treinta y pues bueno ahí está el saludo y muchísimas gracias eh, a todas las personas que se suman, recuerden nuestra línea telefónica cuatro ochenta y uno ahí se puede comunicar y nosotros pues aquí le damos seguimiento a sus comentarios el cual se los agradecemos muchísimo por estar en sintonía de Radio Mensajera, Mercedes Flores un cordial saludo para los que están en cabina yo aquí disfrutando del noticiario muchas gracias Mercedes por estar con nosotros en este espacio de noticias también nos dicen a quien le corresponda, pues bueno le corresponde al área de alumbrado público ahí le mandamos saludos al señor Berrones nos dicen que en el ejido es Hidral pues vinieron a reparar lámparas del alumbrado público, pero faltó la mayoría. Seguimos todavía en obscuras. Pues bueno, ahí está el llamado a, al alumbrado, al área del alumbrado público de Elegido El Sidral, porque nos dicen que pues siguen en penumbras. Así que ahí está el llamado al eh, área de alumbrado público. Y bien, pues nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de... XR Radio Mensajera, comentarles que con una demostración del talento de cada uno de los participantes de los talleres del Centro Cultural de la Huasteca Potosina, se cerrará el 2022, así lo anunció el delegado de la Secretaría de Cultura, Ignacio Arteaga Castillo manifestó que la presentación que será el 9 de diciembre en el Teatro Fernando Domínguez se trata de la exposición de las disciplinas que se imparten y con esas demostraciones quedará comprobado una vez más el talento que tienen los jóvenes y niños.
4: Pues tenemos el, el, el cierre de, de las actividades del Centro Cultural. Ustedes saben que se incrementó este año la captación de alumnos. Cuando, cuando yo llegué al, al Centro Cultural hace más de un año, había 170 alumnos inscritos. Hoy tenemos 317 alumnos inscritos en los diferentes talleres. Abrimos tres talleres artísticos más. Y bueno, el próximo viernes 9 de diciembre estaremos cerrando este año 2022 con una extraordinaria demostración de todos nuestros alumnos en los diferentes talleres.
1: Manifestó que el 10 de diciembre realizarán una pastolera cómica con un costo de entrada de 150 pesos que es en beneficio al ballestón 2022.
4: Ahí se imparten talleres ya los ya tradicionales, danza folclórica, música regional huasteca, batería, piano, pintura, escultura. Se abrió el, el taller de danza contemporánea, el taller de teatro y el taller de canto. Y el día 10 estamos trabajando con el Ayuntamiento de Valles para apoyar al Ballestón. Se trabajó una pastorela cómica, la pastorela más loca de todos los tiempos y los invitamos a que todas las familias de Valles vayan y disfruten con actores de, nuestro, de, de nuestra ciudad Valles.
2: Como una medida de prevención de contagios de enfermedades respiratorias, la Jurisdicción Sanitaria 7 hizo un llamado a la población a mantener la sana distancia durante las celebraciones decembrinas. Nicolás Sánchez Utrera, jefe de dependencia que coordina la Secretaría de Salud, dijo que los últimos días van a la alza en este tipo de padecimientos, por lo que la población debe ser cautelosa. Agregó también se sigue la, sigue latente el riesgo de contraer COVID-19 e influenza.
10: La recomendación pues, es, es, es importante que si hay alguien verdad, llegase a tener alguna sintomatología respiratoria, lo importante es, es convivir con la familia, pero sí, sí el, el que pudiéramos en un momento dado utilizar cubrebocas, el lavarnos las manos frecuentemente, el utilizar el gel el gel antibacterial y sobre todo no exponer a, los, a, los, a las personas tanto adultas como a los niños. Manifestó
2: que aunque por el momento el uso de cubrebocas, no es obligatorio, debe ser la población quien decida utilizarlo al acudir a alguna reunión, sobre todo cuando se realiza en espacios cerrados. El jefe de la jurisdicción 7 también recomendó a la población consumir cítricos ricos en vitamina C que fortalecen el sistema inmunológico.
10: Está ahorita dado a, a la responsabilidad de cada quien, pero ya también la pandemia nos enseñó, ¿verdad?, que pues debemos de protegernos nosotros y proteger a los demás. Ahorita sí es importante que la gente incremente mucho el, el consumo de vitamina a través de lo que es la vitamina C. Afortunadamente en la región huasteca pues tenemos naranja, tenemos mandarina y hay muchos cítricos que nos pueden dar protección de nuestro sistema inmunológico a través de vitaminas.
2: Bien, vamos a ir a, a la pausa y regresamos enseguida.
0: El contacto directo 481-382-0300 Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-170-06 XR Noticias
8: Radio Mensajera.
5: Enciendan sus corazones que está llegando la Navidad.
1: Que se sienta la alegría en todas las calles de mi ciudad.
8: Teléfono en cabina.
1: 481-382-0300. Y en todo el mundo, Radio Mensajera.mx. Todo está claro.
8: Llegamos para quedarnos.
5: echa para acá. A festejar, Navidad,
0: Navidad.
1: Echa pa' acá, Navidad, Navidad A festejar ¡Feliz Navidad!
0: ¡Revoluciona tu corazón con Motos Yamaha! Aprovecha bonos de descuento y pregunta por los planes de financiamiento. Nosotros te asesoramos. Motos Yamaha, la mejor elección. Refacciones, accesorios y servicio técnico especializado. Únete al Club VIP Yamaha y recibe excelentes beneficios. Eventos oficiales, promociones especiales y más. Negrete 607, Zona Centro, Ciudad Valles. WhatsApp 481-135-9080. Motos Yamaha, modelos 2023 ya disponibles.
1: con más temas aquí en este espacio de XR Noticias, después de esta pausa comercial, pues bueno, tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte Yolanda, te escuchamos, buenas tardes
11: Buenas tardes Olga, te comento que una excelente respuesta se tuvo este día en la segunda feria profesiográfica que, realizó, que se realizó en Ciudad Valles con la intención de orientar a los próximos egresados de nivel medio, eh, superior y secundaria sobre las opciones educativas que existen en esta región para continuar con sus estudios. fueron 23 instituciones las que presentaron en las canchas del Complejo Gómez Morín su oferta, su oferta educativa de las carreras que van desde pues, licenciaturas, ingenierías, contabilidad, administración, entre otras, enfocadas también al turismo. Además de planteles universitarios, también se presentaron opciones de distintas escuelas de, como te decía desde nivel medio superior las preparatorias bueno cerca de unas trescientos alumnos de diferentes planteles acudieron a recibir la orientación a través de pláticas y conferencias en este evento que fue organizado por el gobierno municipal y bueno fue inaugurado pues eh, justamente por la secretaria de la comuna Claudia Isabel Huerta Robledo y bueno en otra orden de ideas se comentó que el gobierno municipal a través de la dirección de obras públicas inició los trabajos de Bachó en puntos urgentes de atender de las vialidades de la ciudad, como es el caso de los bulevares y algunas avenidas. Al respecto, el titular de esa dirección, Kevin Jair Cáceres, externó que, bueno, iniciaron tapando el enorme hoyanco que se encontraba frente a la central camionera. Ahí se realiza un trabajo integral para que la rehabilitación sea durable y que no se vea afectada nuevamente por filtraciones de agua, y bueno, se, re, eh, se realizará con carpetas asfálticas, Dijo que también continuarán con el cruce de los semáforos donde hay hendiduras por el cableado de los mismos semáforos, en la entrada de la calle Juárez, de la zona centro y en la avenida Fray Andrés de Olvos, por mencionar algunos trabajos. Bueno, dijo que en un lapso de dos meses atenderán, eh, bueno, todo este rezago que existe en cuestión de bacheo sobre todo, pues, en lo que es, eh, pues, en la zona la zona centro y, como te decía, las avenidas importantes y los bulevares. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Yolanda. Pues bueno, ahí está, ¿no? Qué bueno. La verdad, aquí nos, inclusive, nos envían un mensaje en nuestro auditorio y pues nos dicen que le agradecen al de Obras Públicas, el que les haya arreglado ya, pues este Ollanco, este bache allá en el frente a la central de autobuses, que era tan solicitado y pedido antes de que sucediera un accidente. Y pues aparte, ¿no? Yolanda, que era, espacio obligado de la llegada de muchos turistas, de muchos conacionales que vienen ahora en esta temporada de semana, y qué bueno que pusieron atención y que hoy ya se está reparando ahí en, en este tramo del sur de nuestra ciudad. Y pues qué bueno que nos dices esta buena noticia, ¿no?, también del resto del bulevar.
11: Así es. y bueno, eh, eh, como tú lo decías, ¿verdad? Eh, es un trabajo que se está haciendo pues, de manera integral, porque bueno, de hecho empezaron temprano y todavía ahí continuaban realizando estos trabajos, se está haciendo bien, como lo decía pues justamente el funcionario, para que sea durable, lo que nos mencionaba en algún momento el presidente es que fue debido a una filtración de agua, y bueno, eh, precisamente se realiza pues bien este trabajo para que pues dure bastante tiempo antes de que pues pudiera volverse a rehabilitar, sobre todo en este tramo.
1: Así es, pues muchísimas gracias Yolanda por esta información y estamos al pendiente, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes
1: hola. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con estos temas que nos da a conocer eh, y pues en especial no estos lugares que por aquí hemos eh, denunciado, inclusive por parte de nuestra propia audiencia en relación a estos tramos que están pues dañados de nuestro boulevard México-Laredo, tanto de sur a norte como de norte a sur. Y bueno, pues seguimos con más notas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera.
2: Inició oficialmente la temporada navideña en Aquismón y cientos de personas abarrotaron las principales avenidas de la cabecera para ver y disfrutar del tradicional desfile. Carros alegóricos, luces, duendes, renos y Santa Claus formaron parte del contingente que envolvió de magia y espíritu navideño a las familias, culminando con el encendido del pino y la iluminación alusiva a estas fechas en la plaza principal. Al frente del evento que se realizó la noche de este jueves, estuvo el alcalde cuautemo Valderas Ñañez, acompañado de los integrantes del Cabildo y de su esposa Angélica Acuña Guevara. El edil agradeció a todos los que hicieron posible el arranque de esta celebración, desde instituciones educativas, tanto de la zona rural como urbana, empresas locales y prestadoras de servicios turísticos que respondieron a la convocatoria que lanzó el gobierno municipal.
12: hoy iniciamos este mes tan maravilloso tan anhelado por todos sobre todo por los pequeñines un mes que nos trae alegría trae amor, paz, tranquilidad a nuestros hogares y por supuesto estas fechas que tanto esperamos agradezco a todos los que tuvieron para bien llevar a cabo la organización y todo el trabajo que se realizó para que el día de hoy pudiéramos llevar a cabo el
2: encendido de este pino navideño será a partir del 16 de diciembre, cuando el presidente de Aquismón realice un recorrido por las distintas comunidades para las tradicionales posadas, esperando la visita este mes del gobernador del estado, Ricardo Gallardo, quien ofrecerá una celebración a los aquismonenses
12: vamos a estar recorriendo las comunidades, las zonas de nuestro municipio de Aquismón para llevar un poquito de alegría a las partes que más necesitan a los niños que están allá en las comunidades alejadas del municipio de Aquismón. A los que gusten acompañarnos, les vamos a pasar la agenda por medio de aquí nuestros medios de comunicación para que se sumen y puedan llevar un momento de sonrisa a los niños de las comunidades.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información, enhorabuena eh, por este municipio de Aquismón, que ya pues arrancó, ¿no?, las fiestas decembrinas allá en Aquismón. Y bueno, el agradecimiento al presidente David Armando Medina, que ya taparon el hoyanco de la central, esto frente a la central de autobuses, que era lo que deseamos hace un momento, que eh, nos pasaba la información nuestra compañera Yolanda Guevara. Y bueno, también dicen que pues aquí andamos, eh? dice, con la terminación 1979 dice aquí andamos trabajando con el celular en la bolsa, escuchando las noticias pues bueno, muchas gracias por seguirnos, y bueno, nos dicen que allá en calle Azteca, de ampliación Márquez, pues hay un salón de fiestas que no se está respetando el horario de cierre ya está afectando ya a los vecinos de este sector, por lo que pues hacen el llamado al área de espectáculos para que pues regule pues esta situación y pues cumpla con el, área, el, el horario de cierre de este salón. Además dicen que ahí dan clases, que tienen la música a todo volumen y pues por supuesto que todo el día afectan a los vecinos. También hay otras personas que nos denuncian del fraccionamiento CECITE que nos dicen que también hay un grupo que pues está con su batería a todo lo que da todo el día, dice, y en las noches casi... Pues bueno, dice, ocho días hasta la una de la, de la mañana, dice, hay dos o dos de la mañana que no dejan dormir porque están con el micrófono y la música, todo lo que da, hay personas que tienen que trabajar y eso, pues bueno, ya es de todos los días y no hay para cuando. dice, ahorita que se está, precisamente, dice, que nos están denunciando, se oye el ruido de la batería, dice, y eso es todos todos los días, pues bueno, ahí está el llamado de ellos, a lo mejor es ser un grupo, ¿no?, que ensaya todos los días y esto es lo que les está afectando, pero bueno, pues sí, ha de, ha, de estar, ha de estar algo molesto, ¿no?, esta situación. Por lo pronto, ahí están las quejas, espectáculos, para que pues tome cartas en el asunto con respecto a esta situación. Nosotros vamos a pausa y regresamos.
13: Navidad es un poco regresar al pasado y revivir aquella primera carta que le escribimos a Santa Claus. Quizás pidiéndole a aquella bicicleta o a aquella muñeca que hablaba y caminaba con la que tanto soñaste y que nunca Santa te trajo. Simplemente porque el santa de la casa, papá, no tenía el dinero suficiente para comprarlo. Entonces papá y mamá, algo tristes, evitaban que descubrieras el motivo principal por el que tu juguete no estaba debajo del árbol de Navidad o en aquel lugar predilecto de tu casa. Qué triste nos sentíamos cuando al despertar, descubríamos que no estaba ahí, y sin que nos escucharan, nos repetíamos con inocencia, «Tengo que portarme mejor». Sintámonos integrados en la inefable melodía que todo aporta al sublime concierto de amor que es la Navidad. Radio Mensajera te invita a celebrar juntos esta época de unión familiar. ¡Feliz Navidad!
1: la influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud
13: la vacuna es la mejor forma de protegernos
1: Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas.
13: Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud.
1: Gobierno de México.
13: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues regresamos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Gracias por seguir con nosotros en la información general. Y bueno, pues comentarles que el jefe de los servicios de la Unidad de Servicios Educativos en la Huasteca Norte, José Cirino Zárate Hurtado, dijo que pues se están investigando la dinámica de las rifas que están desarrollándose en algunos planteles educativos en las que se involucran a los menores. Explicó que hasta el momento se conoce en qué será utilizado el recurso que se obtenga pues, de dichas rifas, aunque la participación de los menores tiene que ser bajo el consentimiento de los padres de familia.
9: Investigamos, por ahí es, a los niños les dan una planilla, los motivan con un regalo, ¿verdad? Y el padre de familia acepta o no acepta, puede decir, sabe que mi hijo no regala. O sea, ahí sí es responsabilidad de los papás, ¿verdad? Pero no sabe cuál es el eh, motivo. El, eh, bueno, ahí está. Ahorita yo, la verdad, no tengo el, el conocimiento, de, el recurso, a dónde se va.
1: Y bueno, pues eh, también decirles, se agregaba que lo que la escuela donde se detectó la entrega de las plantillas... Las planillas, las cuales tienen un valor de 1.540 pesos, fue en la secundaria Pedro Antonio Santos Rivera, la número uno, y es por ello de que pues, están llevando a cabo estas investigaciones.
2: Será hasta el 2023 cuando se aplique en la Huasteca el programa de becas para el transporte que promueve el, el gobierno del Estado en apoyo a los estudiantes de nivel superior informó José Alberto Martínez Rubio, consejero alumno de la Facultad de Estudios Profesionales de esta zona. Lamentó que dicho apoyo no se pudiera concretar este año, pero dijo que espera que se entregue a los estudiantes con un retroactivo, como ocurrió en otras universidades de la capital del estado.
9: Eh, como ya han de saber, la beca de transporte es un programa público manejado por gobierno del Estado a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que si bien ya se entregó en la capital, en las facultades de la Universidad Autónoma y en otras universidades, lo cierto es que aquí en Valles aún no arranca el programa. Al parecer es porque aún no se termina de implementar el sistema de lectura de tarjetas, va a ser una tarjeta diferente a la de Subabús. Yo esperaría que se entregara en febrero del 2023.
2: Continuamos con la misma información. Dijo que del campus Ciudad Valles de la UAPS se registraron más de 2000 jóvenes que esperan acceder al beneficio. Entre otras cosas hizo un llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que evite el programa sea utilizado con fines políticos.
9: Y aprovecho también porque en marzo del 2023 habrá elecciones en la universidad para elecciones de consejeros alumnos. Y me gustaría hacer un exhorto al secretario de comunicaciones para que el programa de becas de transporte no sea utilizado con fines de lucro, para que ciertos actores políticos eh, de la universidad puedan lucrar con las aspiraciones de los jóvenes y acarrear votos para ellos. ¿no?
1: Bueno, muchas gracias, saludos al municipio de Talajás que nos siguen escribiendo, yo creo que también aquí tiene mucha responsabilidad la autoridad municipal que no atiende a las comunidades, dice buenas tardes en la comunidad de Santa Rosa del municipio de Talajás carecemos de médicos, tenemos centros de salud y hay medicamento, pero no hay médico. A la autoridad quien le corresponda, si nos pueda mandar médico, dice, a veces venía uno pero solo atendía a las mujeres embarazadas y no daba consultas externas. Pues bueno, ahí está el llamado al sector salud, a la jurisdicción 5 y al presidente municipal para que gestione pues este apoyo a esta comunidad. En calle Volcán y Libra, de la Colonia Real Campestre, cada sábado tienen su ruido y no dejan dormir, son las Cuatro de la mañana y están con su ruido. Yo he hablado, dice al 911, y no vienen. Pues bueno, ahí está otra denuncia de los decibeles muy altos en este sector que les menciono: calle Volcán y Libra de la Colonia Real Campestre, que tampoco dejan. Dormir a los vecinos. Y bueno, eh, decirles que los productores de soya del municipio de Ébano se declararon en bancarrota tras haber perdido toda la producción de este año, tanto de riego como de temporal, a consecuencia de la sequía. El representante jurídico de los agricultores de elegido la reforma, Gregorio Carranco Vargas, dijo que lo más lamentable es que los productores afectados no han encontrado el apoyo de ningún nivel de gobierno.
11: Sistemas de riego no hubo agua del tampaón para poder regar y lo de temporal, pues eso se perdió alrededor de 17 mil hectáreas. Se perdieron, estamos totalmente en bancarrota. Alrededor de 30 mil productores que es el distrito de riego Pujalcoy. Normalmente, cada destinatario tiene 10 hectáreas, tiene 15, tiene 20
1: agregó que solicitarán al gobernador del estado, Ricardo Gallardo, que volteen a ver los productores de aquella demarcación, ya que la CEDACH ha hecho caso omiso a sus peticiones. Pues bueno, ahí está los productores de sorgo ante esta situación que están pasando, ante la falta del recurso que se les daba por seguros a, da a daños catastróficos, o sea, la sequía, la inundación, que en esta manera se les ha apoyado, pero pues bueno, ya no hay este recurso, y pues bueno, directamente que ahora decían se va a recibir a los productores, tampoco lo han hecho. Así que bueno, ahí está la denuncia que nos hace el licenciado Carranco, eh, allá de la reforma en el municipio de Ébano.
2: Los integrantes del sindicato de académicos del CONALEP realizan paro de labores para exigir el pago de prestaciones establecidas en el contrato colectivo de trabajadores, aunque pasó des desapercibido... Para el plantel, ya que no afectó a las clases, y es que a pesar de que son el sindicato mayoritario, en el plantel 02 de Valles, de 90 trabajadores, solo hay 18 agremiados, los demás pertenecen al SAT, explicó el director Aldo César Rangel Salas.
14: En parte pequeña perjudica la cuestión académica de los grupos porque pues, no están siendo atendidos por sus maestros. Sin embargo, nosotros buscamos alternativas para que otras personas, personal administrativo inclusive, se incorpore a las tareas. Hay personal administrativo con ellos. Nosotros diseñamos desde la mañana un plan para atención de los grupos, de manera pues, que, no, que no se note, que no se sienta la ausencia.
2: El personal académico del CONALEP tiene pendiente de pago la primera quincena de noviembre y el retroactivo del incremento salarial. Sin embargo, todos los años se enfrentan con este mismo problema, reconoció el director del plantel
14: parte pequeña perjudica la cuestión académica de los grupos porque pues no están siendo atendidos por sus maestros sin embargo nosotros buscamos alternativa el personal administrativo se cubre con recurso federal, pero los trabajadores académicos, en la federación cubre solamente un porcentaje, entonces el resto se tendría que cubrir con recursos propios, pero no, no es suficiente, y aquí el tema es que pues, en gobierno del estado no está el CONALEM en el presupuesto de egresos, entonces creo que ya hay gestiones pertinentes para que para este siguiente ejercicio se incluye el CONALEP en el presupuesto de agresos del Estado, porque cada año esto es histórico.
2: Al intentar obtener una declaración de los trabajadores sindicalizados se negaron incluso a dar el nombre del sindicato, por ello es que hubo la necesidad de recurrir al director del plantel para obtener la versión oficial.
0: La información en directo XR Noticias
1: Así es, seguimos en directo y ahora con la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales Angélica, te escuchamos, buenas tardes
7: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio? Muy buenas tardes, Olga, comentarte que el próximo martes podría entrar en funciones el Cajal de la Secretaría de Finanzas ubicado en la Delegación Zona Huasteca, así lo declaró el titular de la dependencia, Carlos Iván Torres Morales Dijo que a raíz del mantenimiento que se les dio a todo el sistema, eh, de ahí de la Secretaría, pues bueno, se quedó fuera de servicio este equipo. Sin embargo, ahora que todo está ya funcionando al 100% y se restableció, eh, el personal ya está en condiciones de ponerlo en marcha, ya que reconoció este Cajero tiene una gran demanda de servicio. Vamos a escuchar los comentarios del delegado. Claro que sí,
10: el sistema está trabajando al 100%, de los porque todos pagos estar haciendo
7: Puedes dar cuenta que en las oficinas cuando tenemos que estar fuera todo está de correspondencia. Pero por situación de dominio, mantenimiento, se le dio el y estamos en espera que vengan ustedes. Esperemos que el martes de la semana que entra y estamos trabajando así.
10: Las oficinas están trabajando
7: aquí. Y bueno, aunque eh, los contribuyentes llegan desde las 7 de la mañana a formarse, la oficina recaudadora abre a las 8, pero a las 8... Ocho... Cinco, dijo, ya están brindando el servicio, un eh, servicio que, bueno, está al 100% afirmó el delegado de la Secretaría de Finanzas de Nación Aguasteca,
1: Carlos Iván Torres Morales. hola Es mi reporto, buenas tardes. Buenas tardes, Angélica. Pues, bueno, ahí está la información para todos los usuarios que quieran hacer su trámite. Todo funciona de manera normal y, pues, bueno, ahí está el detalle y las declaraciones del delegado. Muchísimas gracias, Angélica. Buenas tardes.
7: Buenas tardes,
1: Buenas tardes. pues bueno, eh, gracias a nuestro auditorio que nos sigue pues enviando sus comentarios a este espacio de noticias y bueno nos dicen, dice, eh, pues bueno hace un momento nos reportaban de situaciones de falta de servicio en algunas comunidades y en la misma cabecera de Tanlajás y pues le hacíamos el llamado al presidente municipal y nos dicen, el detalle es que no tenemos presidente en Tanlajás, dice, no hay obra, no hay feria como en otros municipios no hay nada, dice, pero eso sí el presidente genera humada haciendo presencia en ferias de otros pueblos como Axla dice tentativamente da vergüenza señor presidente dice ojalá y, pues se hiciera algo por ese municipio de Tanajás que está completamente abandonado sin presidente como si no hubiera presidente saludos y aquí escuchándolos desde este municipio de Tanajás y bendecido día muchas gracias y también saludos para todos ustedes que siempre están en sintonía de este espacio de noticias gracias por hacerlo y bueno pues en más temas, bueno aquí nos dice otra persona más, dice la falta de apoyo al sector agro, agropecuario dice pues no se ve aún y sí es una triste realidad eh, la bancarrota en la que se menciona, pues bueno ahí está la, la situación no de que los productores eh, agrícolas la están sufriendo y hace rato nos hablaba nuestra compañera Angélica Garizales de los trámites en finanzas pues también les platicó que las largas filas en las recaudador, recaudadoras que origó incluso abrir un módulo en la Feria Nacional Potosina ya en San Luis Capital, se debe en parte a trámites que están haciendo personas de estados aledaños como Guanajuato, Zacatecas y Aguascalientes por ello se cerrará ya el trámite exclusivamente para potosinos así lo informó Ricardo Gallardo y además el gobernador comentó que la prioridad es terminar de plaquear el parque vehicular de San Luis Potosí al menos hasta marzo y sería hasta después del primer trimestre de 2023 cuando cuando se puede abrir un trámite a foráneos, aunque reconoció, representa un costo extra para el Estado en las láminas y tramitología. La expectativa del nuevo plaqueo se superará a los sexenios pasados, los cuales tardaban los seis años en el cambio de placas vehiculares. Al día de hoy se superó el 50% del total del parque con una cifra extraordinaria. Asimismo, comentó que son trámites foráneos los que han entorpecido la dinámica, pues durante los primeros meses fue más ágil la entrega de placas con el cierre a partir de este primero de diciembre. Espera una respuesta más rápida para que no haya quejas por parte de los potosinos.
2: En más información, la campaña de descacha, realización en la ciudad es permanente, aseguró el director de Servicios Municipales de Salud, Calet Cárdenas Yebra, quien agregó que a pesar de que disminuyó la incidencia de casos de dengue, las medidas de prevención y combate del vector continuarán manifestó que tiene localizados los sectores en donde todavía hay una mayor presencia de zancudos, por lo que trabajan arduamente para bajar el índice larvario.
3: El programa es de forma permanente, tenemos la ventaja que ahorita con los cambios climáticos la tendencia es hacia la baja en cuanto a presencia de Moscú. sin embargo las colonias con las que todavía dentro de todo el municipio de la cabecera, las que mayor número de ovitrampas positivas salieron elevadas, la colonia Porvenir, la colonia Anfer, colonia Méndez, Esper, la Florida, la Estación y Santa Rosa y Praderas hizo el llamado a la
2: población para que sea responsable y evite tener desechos que puedan convertirse en criaderos de zancudos, además de mantener su patio limpio.
3: Sobre esas colonias, invitar a la población a que estén al pendiente porque van a pasar a Perifonia para decirles cuándo les toca la, la actividad de descacharización, pero es un programa que lo tenemos de forma permanente a partir del mes de, de septiembre, cuando ya se implementó por el apoyo adicional con una unidad más. El ayuntamiento nos designa una, y sin contar los camiones que existen para lo de la basura, ese es otro tema, pero esto nada más aclarar a la gente que son actividades de descacharización…
1: Y bueno, una de las metas del Ayuntamiento de Valles para el 2023 es poder solventar en su totalidad la demanda que existe en el alumbrado público y mejoramiento integral de espacios recreativos o áreas verdes. Lo anterior lo manifestó el director de Servicios Municipales, Daniel Berrones Pérez, quien agregó que durante este año se atendió el tema de la recolección de basura y en estos momentos el servicio es eficiente ya que se adquirieron varios camiones para realizar estas tareas.
3: Y eso vamos a ir haciendo y pues, pedimos un, po un poquito de paciencia. Este año fue el tema de invertir en temas de la recolección. Uh -huh. Ya el otro este año que viene vamos a poder tener más margen para temas luminarias, parques, áreas verdes, todo eso que queremos pues mejorar todos los espacios para la ciudadanía
1: indicó que ante la inversión en la compra de camiones de basura en este año, el próximo se tendrá mayor margen económico para aplicar recursos en otros rubros, como los ya mencionados, que es en especial el alumbrado público. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información, usted ya está informado, y pues bueno, el día de mañana, bueno, o no estará una servidora, pero nuestros compañeros locutores serán quienes les den a conocer la información de este sábado, y pues nos nosotros nos estaremos escuchando y viendo el próximo lunes. Nos vamos, Enrique.
2: Nos vamos, eh, deseándoles una, un feliz fin de semana.
1: Sí, así es, que tengan buena tarde y si está comiendo, que tenga provecho. Buenas tardes.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias